0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹叶老师。尹烨老师好，向飞同学好。这个不要笑他没脑子啊，这个什么没脑子呵呵？觉得他没脑子的这些生物、啊，对，其实可能都有超强的记忆。比如说，我们之前觉得鱼没脑子。嗯，说鱼的这个记忆啊，就是三秒钟啊，三秒钟之前的事儿就忘了，所以你喂它吃的呢，
1: 千万不要过量，因为它不记得自己让才吃过了，会把自己给撑死的。其实它比人强多了，<笑>真的吗、啊？人家最起码还是按照一个有东西我就吃啊，有危险我就跑啊,啊、嗯，而人类从历史当中学到的唯一教训就是，哎呀，记吃不记打。<笑>我们从历史中从来没有学到任何教训，所以是记吃不记打呀。<笑>这个鱼呢，还
0: 是算是高等生物了，作为人类哈，已经很鄙夷它的记忆力了。还有另外一种细菌，我们看不见、摸不着，但是却伴随着我们一直生活的这种微生物，现在被认为是有非常超强的记忆能力的。
1: 这个也是非常匪夷所思的啊！嗯、因为你想，它是个单细胞生物。对。我们今天说，我们有中枢神经系统，我们有脑、有大脑、有小脑、有脑干、有脊水，嗯，有其他的这个周围的神经系统，这每一个其实都是一个细胞，合在一起是个多细胞。那细菌等于就是自己就自己就一个细胞，哪来的记忆呢？哎，这里面就说这种记因子只是一种化学的映射，还是说它只是非要对到一个功能上，我把它对成了一个记忆功能呢？或者是它在基因当中的一些烙印呢？哎，可以这么理解
0: 。那么天津大学化学院的教授赵坤和美国的研究人员一块合作发现啊，他是认为说细菌应该是有记忆的，但是这个记忆是打引号的，说他们的后代能够记住祖先的表面感应信号。说，如果后代能够记住祖先的表面感应信号，我理解这应该还是一种基因突变，但把它这个突变留存下
1: 来了，传递给后代，有一套机制。嗯，比如说，当我每遇到这个信号 A 的时候。我这边可能会启动一个通路 B， 嗯，那也可能启动通路 C， 还有通路 D，
0: 它有可能是有学习功能的，哎、这个，比如说这一代细菌学会了这个，它
1: 的原因是在于，比如说这 B、C、D 都有、嗯、，C 和 D 都死了，因为不适应，嗯，所以就是有到 A 就一定有 B， 那这一套机制就被固定下来了，嗯，那么我可以把它理成这就是一种记录，或者是一种记忆功能
0: 。你包括我们一直在说抗生素不要乱用啊，可能会产生耐药菌、超级细菌。所谓的耐药菌和超级细菌，是不是意味着它们的后代也沿？延续了上一代的耐药，也许他的后代没有直接接触抗生素，但是他也把上一代的那个耐
1: 药的基因我们以前聊过这个问题。在强抗生素的选择压力下，这些细菌耐药的就比不耐药的能活起来。对，但是一旦把抗生素去掉，嗯，携带耐药基因的基因组大、嗯，要不他怎么耐药的呢？嗯，他就干不过那些不携带耐药基因的细菌，它、哦、就会趋于稳态，它、哦、是有一个这个自然调节的状态、哦。但这个里面他说的实际上是细菌的这个后背，相当于在组上遭到了一些刺激，嗯、后背能记住，嗯那么这个技术很明显是不可能通过我们现在说的这些高等动物，比如说神经元连接形成突触去形成的，它一定是形成了某一种化学信号。这些化学信号的机制恰恰是在你刚才讲到的，嗯、有可能是记在了它的 DNA 里面、
0: 嗯
1: 。那么赵坤教授和美国的同行
0: 选择的叫做绿脓杆菌菌株，就通过这种菌株来做实验啊、嗯，可以在囊性纤维化患者的呼吸道当中形成一种叫做
1: 生物背膜。什么叫生物背膜？就是包。就是你的手啊、嗯，为什么说用什么抗菌皂都不可能抗菌呢、嗯？因为你手上本来就是一层菌，对，我们都是形成一种菌膜的，嗯、这种身上的一种菌膜，实际上是由它的细菌和它细菌表面分泌的一些，比如说油脂，嗯嗯、构成一种膜。那抗菌皂的实际作用是啥？表面活性剂，对，把它带走，就是干这个作用、嗯。所以用什么牌子的肥皂不重要，嗯，关键是它是肥皂就行。哎，它的时间要长，<笑>在手上作用的时间很长，它做的就是这个。那像这个绿脓的杆菌的菌株呢，它在这个西方有一种疾病叫囊性纤维化，嗯，这部分人如果被这个感染了，那他经常愈后就非常差，嗯，因为它会形成一种这个被膜。那么这种细菌膜也可能会在一些人工的，比如说人工关节，嗯，它呢也许是个金属的，也许是个生物相肉性的复合材料，嗯，但只要长上这层膜，就可能会导致它的植入物,物就失效了。甚至会导致这个人就产生一种感染。嗯，你看我刚才的担心，就是说超
0: 级细菌可能会把这种记忆啊，对药物的这个耐药的记忆传递下去。嗯。但你看这个赵坤团队他们在《自然》杂志上还发表过一篇文章，是针对这个细菌记忆的这个研究，认为超级细菌可能会因此就不再难于对付了。嗯，跟我的担心正好相反。嗯。所以科学家和普通人的想
1: 法就是不一样。为什么超级细菌就不再难于对付了呢？我是这么理解的啊，像我刚才讲。我更多的还不是从一个细菌单纯受到一种刺激的角度去考虑，而是通过他在何种选择压力下选择何种路径去做的。选择压力大的时候，那这个人就更容易超级细菌全耐药，他就活起来了。没有选择压力的时候，菌株越小，复制得越快，慢慢地就占据了优势。那么，像赵坤团队，他是认为呢，既然细菌能形成记忆（打引号的记忆、啊），啊、嗯，那我就一定有办法让它去遗忘。嗯，那今天你是怎么把超级细菌造出来的？我用相反的可逆的方式，就可以让它慢慢去忘掉。嗯、比如说，原来我这些都靠，慢慢的、嗯、这个我也不靠了，那个我也不靠了。其实还是一种生态的动态平衡的角度、嗯、去理解这些问题
0: 。就只要理清了你的这个内在的机制，那么能顺着走，也能够逆着走。
1: 对的。像赵坤说呢，他对于这个细菌的这些生物的一些背膜呀、啊，他已经强调了，这就是临床可能会感染，特别是植入性感染的一些主要的致病机制。那么这些早期的这个生物背膜的形成，为什么有些人能形成，有些人不能形成？有些细菌就会成膜，有些就不会成膜呢？实际上，他认为细菌之间也是有一种很好的协调和互作关系的，这些协调和互作关系恰恰也会变成某一种他所谓的记忆机制，而固定下来，也就是说。虽然细菌并不存在我们人类意义上的电信号记载这些，但我相信它通过化学信号，嗯，实际上是有可能形成某一种对它的在未来的生态位当中取得一个有利地位的这么一种机制
0: 。好，感谢叶老师的分析和解读。了解更多生命科学的知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间我们再会。